Escolteu la lectura per avui. En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. Llavors, veieu les barques amarrades vora l'aigua. Els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujant una de les barques, que era de Simó, li demanà que apartés una mica de la terra i se segueix instruir a la gent de la barca estant. Quan acabava de parlar, li dia Simó, tira ja camp dins i caleu les xarxes per pescar. Simó li respongué, mestre, ens hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res, però d'acord, amb la teva paraula calaré les xarxes per pescar. Ho feren així i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes se'ls enginsaven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les dues barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure-ho, els llançar els genolls de Jesús dient «Aparta't de mi, senyor, que sóc un pecador». Veient una pesca com aquella, ell i tots els que anaven amb ell quedaran plens d'estupor. Igualment, Jaume i Joan, fills de Sabadeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó «No tinguis por, d'ara endavant seràs pescador d'homes». Ells tornaran les barques a terra, ho deixaran tot i el van seguir. El texto que hemos escuchado se suele titular La pesca milagrosa, pero más bien es el día que Jesús pescó a Pedro. El médico Lucas relata en su evangelio que Jesús fue a muchas sinagogas compartiendo su mensaje sobre el reino de Dios. Y en este capítulo 5 de Lucas leemos que sus viajes le llevaron a Jesús a la parte noroeste del mar de Galilea, a una región conocida como Genesaret. Y es por eso que a veces lees mar de Galilea o lago de Genesaret. Es la misma cosa. Y el capítulo comienza de esta manera. En cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Jesús estaba preocupado por el tamaño de la multitud que se estaba formando. Así que le preguntó a Pedro, oye, si podía usar su barca como plataforma para hablar a la gente. Versículo 2. Él vio dos barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Los pescadores habían pasado la noche ahí pescando y ahora pues estaban haciendo lo que se hace a la mañana siguiente, lavando las redes. Versículo 3. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le rogó que la alejara un poco de la orilla. Sentado en ella, enseñaba a la multitud. ¿Por qué hizo eso? Rupert Neve fue uno de los ingenieros acústicos más reputados del siglo pasado. Y fue quien nos diseñó todo el tratamiento acústico en esta sala en 1990. Las mejores mesas de mezcla del mundo llevan la marca Neve. Los que no estuvisteis aquí en esa época, no os podéis imaginar cómo sonaba esta sala. Tenía una reverberación de casi 7 segundos, 6,9. La comunicación era nefasta, horrible. Bueno, cuando estuvo Rupert con nosotros haciendo el diseño, nos habló específicamente sobre este relato. 
y nos explicó que Jesús entendía bien los principios de la acústica y del sonido y cómo proyectar mejor la voz aprovechando la elevación de la barca de metro y medio, dos metros sobre el nivel del agua y la superficie reflectora del agua para que su voz llegara más lejos y con mayor claridad al hablar a la multitud desde la barca y no desde algún lugar de la tierra. El texto, en cuanto Jesús se sentó, se hizo el silencio entre la multitud. ¿Por qué? Porque al sentarse era la señal que daban todos los rabinos para indicar de que iban a empezar la enseñanza. Y Jesús siempre tenía historias fascinantes y convincentes que contar a la multitud y esta pues se estaba apretujando ahí para escucharle con atención. Cuando terminó su enseñanza, Jesús se volvió, se giró hacia Pedro y le dijo, vamos a pescar. Bueno, no le dijo exactamente eso. Lucas nos dice que dijo, rema mar adentro y echad la red, echad vuestras redes. Pedro no tuvo ningún problema con que Jesús usara su barca para predicar, pero cuando Jesús quiso usarla para pescar, creo que Pedro allí sí que tuvo un problema. Puede que no lo dijera en voz alta, pero puedes estar seguro que estaría pensando, oye Jesús, tú dedícate a predicar y deja que nosotros, que somos los pescadores, nos ocupemos de la pesca. Pero Jesús quería que Pedro viera que su medio de ganarse la vida, su profesión, también podía ser un medio para compartir el Evangelio. Y escucha la respuesta de Pedro, versículo 5. Le respondió Simón, maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. O sea, ¿cómo quieres que, que salgamos ahora otra vez? Pedro y los demás pescadores habían trabajado hasta la extenuación toda la noche y se habían quedado, ¿qué? Con las manos vacías y con las barcas vacías. ¿Te has sentido así alguna vez? Después de esforzarte al máximo, ¿te has quedado con las manos vacías? No solo quizá después de un día, sino quizá después de semanas o meses o quizá incluso después de años de intentarlo te has quedado corto sin mucho que mostrar por todo el esfuerzo que has invertido en algún proyecto Jesús sabe cuántos fracasos has tenido pero hoy nos llama a ti y a mí de la misma manera que llamó a Simón Pedro y aunque parezca que has fracasado, vuelve a intentarlo, vuelve a arriesgarte, vuelve a creer, vuelve a trabajar, vuelve a esforzarte, sigue allí. ¿Qué palabra tan alentadora es esta para nosotros? Pedro estaba dispuesto a confiar en que Jesús sabía de lo que hablaba y dijo, versículo 5, Puesto que tú lo dices, echaré las redes. O otra traducción dice, pero en tu palabra echaré la red. Y este término, 
para palabra en esta frase en griego es rema. No rema de remar, sino si la, la transcripción o la transliteración es rema, R-H-E-M-A. Y rema es un, un término fresco, es una poderosa palabra ungida de Dios para ayudarnos a superar un reto específico al que nos enfrentamos. Cuando María preguntó al ángel Gabriel cómo sería posible que ella concibiera un hijo, Gabriel contestó, para Dios no hay nada imposible. Y entonces María dijo, lo leemos en Lucas 1, 37 al 38, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ese conforme a tu palabra es conforme a tu rema. En el Nuevo Testamento se utilizan varios términos en griego para referirse a palabra, que tanto en castellano como en catalán todas ponen palabra o paraula. Pero cada uno tiene su énfasis y matiz de significado. Por ejemplo, logos es el término más común que denota la palabra como concepto, mensaje, discurso y se usa para referirse a las enseñanzas de Jesús. Transmite el sentido completo de la comunicación de Dios a través de Jesús. Juan 1.1 En el principio era el logos. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. Hechos 6.7 Crecía la palabra logos del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hay palabras en nuestro uso que vienen de esa raíz. Logopeda, logoterapia, filología. Otro término que ya hemos mencionado en Lucas 5, rema, tiene su enfoque en la palabra pronunciada, declarada. Mateo 26, 75, cuando cantó el gallo, después de que Pedro negara a Jesús, leemos... Y Pedro se acordó de las palabras rema de Jesús, las palabras pronunciadas. Otro término para palabra en el griego, lalia, significa habla o discurso, se refiere al acto de hablar. Mateo 26, 73, el mismo pasaje con Pedro allí, dice, después de un poco los que estaban por allí se acercaron y dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, pues aún tu habla, tu lalia, te descubre. O sea, sabemos que eres de ahí arriba, del norte de Galilea. No, eres, no, no, no hablas como los de aquí. Otro término que se traduce por palabra, epos, se refiere a las palabras y dichos, con el sentido de expresar enseñanzas, Refranes que encierran sabiduría. Hechos 7.22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos. Epos. Primera de Corintios 12.8 en la lista donde se está hablando de los dones que el Espíritu Santo da y dice porque a este es dada por el Espíritu palabra, epos, de sabiduría. 
usamos algunas palabras que también vienen de esa raíz, epopeya, un poema narrativo, epitafio, viene de allí. Otro término que traducimos por palabra, foné, voz o sonido, es la palabra oral. Foné se refiere al sonido audible de la voz, generalmente de origen divino o sobrenatural. Mateo 3.17 Y hubo una voz, foné, de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O Juan 5.37 Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz, su foné, ni habéis visto su aspecto. Tenemos palabras de esa raíz, fonema, fonética. Y un último término, lexis. Significa expresión, vocablo. La palabra como unidad de vocabulario. Y de este término pues, proviene nuestro léxico, conjunto de palabras de un idioma o materia determinada. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. De estas cosas hablamos, pero no con palabras lexis, enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. A diferencia de estos otros términos para palabra, rema, R-H-E-M-A, denota el poder de la palabra en acción, la fuerza al ser emitida por la voz y se vincula a mandatos, órdenes, aquella palabra que requiere una respuesta. Rema es la palabra que se recibe, se cree, y se actúa en consecuencia. De ahí podemos decir que una palabra rema de Dios viene con el poder de cumplirse en sí misma. Es una orden que nos empuja a superar los miedos o los obstáculos a los que nos enfrentamos. Jesús dice, sigue esforzándote, sigue creyendo, sigue esperando. Sigue allí, porque yo haré realidad las cosas de las que te he hablado. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, en aquella descripción de la armadura que tenemos los creyentes, dice, en la armadura de Dios se menciona la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que es rema de Dios su poder. ¿Y tú? ¿A qué miedos u obstáculos te estás enfrentando? ¿Qué sueño estás a punto de abandonar? Puede que Dios quiera que lo intentes una vez más. Para demasiadas personas, a menudo la tragedia de sus vidas es que se rindieron demasiado pronto. La palabra de Dios para ti hoy es, inténtalo una vez más. Pedro hizo lo que Jesús le pidió, remó hacia aguas más profundas, 
y echó de nuevo la red. En tu rema echaré las redes. Y ahora el versículo 6. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. La pesca era tan grande que necesitaron que sus compañeros les ayudaran a entrarla. Y Lucas dice en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas hasta el punto que casi se hundía. O sea que Jesús demostró que sí que sabía sobre la pesca y sabía más que ellos. Pero antes de que las barcas regresaran a la orilla, Pedro tuvo una experiencia que le cambió la vida. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué le diría Pedro esto a Jesús? Tuvo una experiencia que le llevó a reconocer una enfermedad del alma que la Biblia llama pecado, aquello que nos separa de Dios. Y a reconocer la santidad y la autoridad de Jesucristo. ¿Alguna vez le has dicho algo así a Jesús? La mayoría quizá estamos tan preocupados por lo valiosos o útiles que somos para Jesús, que no se nos pasaría por la cabeza hacer una afirmación como la de Pedro. Hasta ese momento Pedro se había centrado en lo que él podía hacer para Jesús. Pero en ese momento se produjo, se ha producido un cambio en su interior. La pregunta ya no es qué tengo que ofrecer yo a Jesús, sino... ¿Qué hará Jesús conmigo cuando reconozco mi condición de necesidad ante Él y me rindo a su autoridad? Esa es la pregunta. Jesús quería que Pedro se diera cuenta de su necesidad de Jesús y no de la necesidad que Jesús tenía de él. Hacer este gran descubrimiento es el punto de entrada para convertirse uno en discípulo, en seguidor, seguidora de Jesús. Pedro se quedó estupefacto ante la santidad de Jesús en contraste con su propia naturaleza. Cuando esto sucede, estamos listos para convertirnos en seguidores de Jesús como nuestro Señor y Salvador. El milagro cumplió su objetivo. Sin embargo, el verdadero milagro fue mucho más grande que la pesca que llenó las dos barcas. Jesús había pescado el corazón de Pedro. Y también pescó, cautivó, capturó los corazones de todos los que observaban lo que acababa de suceder. Versículo 9. La gran cantidad de pesca capturada fue causa de que el temor se apoderase de él y de todos los que con él estaban. Y Jesús también pescó, cautivó, capturó los corazones de los hermanos Jacobo y Juan y su padre Cebedeo. Versículo 10. 
Lo mismo les ocurrió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Y luego Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, de personas, antropos. Pedro, Jacobo y Juan ya conocían a Jesús, pero este fue el momento en que realmente decidieron seguirle y comprometerse con él. A continuación leemos que no solo Pedro, sino también Jacobo y Juan tomaron la decisión de seguir a Jesús. Versículo 11. Después trajeron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y Jesús nos invita a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Puede que no tengamos que abandonar una barca, pero probablemente sí que hay cosas que sí que tenemos que dejar o de las cuales nos tenemos que alejar y serán diferentes para cada persona. Jesús nos está llamando a dejar aquellas cosas que nos hacen daño, a dejar atrás todo aquello que impide entregarnos a una nueva vida con Jesús y a seguirle como le siguió Simón Pedro. Quizá piensas que estás siguiendo a Jesús. ¿Realmente le estás siguiendo? ¿Le has dejado que te pesque, que te capture, como lo hizo con Pedro, Jacobo y Juan? ¿Realmente le has conocido por quién es Jesús? ¿Y has reconocido tu condición ante Él? ¿Ha cautivado Jesús tu corazón? como cautivó el de Pedro? Si la respuesta es sí, entonces, como Pedro, rema mar adentro y deja que la red de tu vida atraiga a los que te rodean a la barca de Jesucristo. Vamos a orar. Dios nuestro, Jesús llama a cada persona que escucha su voz a seguirle. Muéstranos aquellas cosas que nos impiden ser verdadera y plenamente sus discípulos. Ayúdanos a cada uno a identificar y reconocer lo que hemos de dejar atrás para seguirle. Muchos de nosotros nos encontramos exhaustos. Hemos luchado sin descanso y nuestras redes están vacías. Nos mandas a remar mar adentro y volverlas a echar. Ayúdanos a responder a tu palabra rema, recordando lo que dijo María, que nada es imposible contigo. Que derrames tu Espíritu Santo sobre cada persona, cada familia de esta congregación y también de las personas que nos escuchan y que veamos una multiplicación milagrosa de personas reconociendo su necesidad de conocer a Jesús y de comprometerse con Él. Bendice a tu iglesia. Amén.